0: jakkoliv žena v těhotenství vypadá, tak je to úplně v pořádku. It's okay not to be okay. Patrat. To bylo to, co se mi honilo hlavou a bylo to jediné, na co jsem mohla myslet, protože přemýšlela jsem nad tím, jestli já bych se chtěla narodit sama sobě. Mně se často stávalo, že lidi, kteří jsem viděla jednou, dvakrát v životě, tak se mě zeptali třeba před celou skupinkou lidí, no... To asi nebylo plánované, že? Já jsem měla pocit, že si to musím obhájit, to těhotenství. Ne, těhotenství nebylo plánované, protože nebylo a není to nic, za co by se člověk měl stydět.
1: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Betty a Verče. Ve studiu dneska nejsme sami, máme tu Vanesu. Vanessa studovala fotografii a média, byla přijata na prestižní University of the Arts v Londýně, kterou z důvodu těhotenství odmítla a Vanessa jinak je aktivní mladou budoucí mámou a my jsme si pozvali do podcastu zejména v souvislosti s předsudky, kterými si Young Moms procházejí a protože si myslíme, že to je téma, kterému není věnováno příliš pozornosti, dokud vlastně někdo v našem okolí neotěhotní v mladém věku. Tak um, si myslíme, že tahle epizoda je možná i nutná.
2: Na našem Instagramu jsme sdílili příspěvek Vanesy o body shamingu v těhotenství, což je jedno z témat, které se tady dneska bude probírat mimo jiné.
1: Já, Vanesu, jinak moc vítám v Talks a děkuju, že si přijala naše pozvání. Já moc děkuju, že tady mohu být. Vanes, ty jsi napsala krásný status na svém Instagramu, jak naznačila už i Verča. Mluvíš tam o tom, jak během celého těhotenství slycháváš, jak máš malé bříško a o tom, jak společnost chce, aby těhotné ženy vypadaly. Tedy obecně, že se setkáváš s nějakým body shamingem, ale nejen ty, snad všechny těhotné ženy. Jaké byly vlastně tvé myšlenky, když se rozhodla o tom promluvit? Přiblížila bys nám trochu myšlenkový proces a jaká je hlavní message toho příspěvku? Tak hlavní message toho příspěvku
0: je určitě jakkoliv žena v těhotenství vypadá, tak je to úplně v pořádku a za mě každá těhotná žena je krásná a je to velmi křehké období, v kterém je potřeba tu ženu podporovat, ale ono se to bohužel Uh, možná i nevědomky u uh, spousty uh, 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 lidí neděje a ženy uh, několikrát denně se uh, setkávají s tím uh, jak vypadají, jak jim to sluší jak jsou buď to rozářené, nebo ještě nejsou rozzářené ono to přijde a nebo nepřijde a uh, já jsem kolikrát slyšela spoustu asi komplimentů na to jak nevypadám těhotně a jak uh, malý bříško mám a nejdřív jsem z toho byla vlastně hrozně nadšená a potom po nějakém čase a někdy třeba i po několika dnech mi došlo, jak mě to vlastně z nějakého důvodu tíží, protože malý bříško není něco, co v těhotenství ženu asi úplně jako by mělo potkávat podle nějakých standardů. A začaly se k tomu potom přibývat i komentáře typu, jestli dostatečně jim jestli náhodou třeba nemám nemocný miminko a že bude teda asi holčička hodně malá a zbytečně mi to přidalo velkou, velkou úzkost v životě. A častěji jsem chodila na kontroly a měla jsem úzkostlivý myšlenky, jestli je všechno v pořádku a to všechno tomu všemu se dalo vyvarovat, když by lidi brali ženy takový, jaký jsou, protože každý tělo je opravdu jiný. A i ta velká změna, protože je to velká změna toho, když přijde těhotenství, tak každý tělo tu změnu prožívá jinak a každý měnko potřebuje jiný místo a každý tělo je schopný mu dát jiný místo. Takže tak a nejsou si to jenom s malým bříškem, ale myslím si, že nebo i co jsem zdešla od přátel, tak každá žena se s nějakým určitým typem body shamingu, ať už si to uvědomuje nebo třeba ne, tak setkává. Um, ty jsi otěhotněla
2: v 19. Pro někoho je to hodně mladý věk, pro někoho zase to může být úplně normální. Jak vlastně vnímáš ty těhotenství? Jaké byly ty první dny, když si to
0: zjistila a co se těho hlavou? Uh, no tak, první dny já to asi řeknu jedním slovem, který je takový hodně kontroverzní a uh, do dneška je mi hodně nepříjemného říkat, takže na tom třeba i
1: trošku zapracuju tím, to tady řeknu.
0: <laughs> Patrat, to bylo to, co se mi honilo hlavou a bylo to jediný, na co jsem mohla myslet, protože já když jsem zjistila, že jsem těhotná, tak to pro mě vlastně bylo jediný východisko, jak jsem si myslela, já jsem přesně měla nastoupit na UAL, na školu v Londýně, kam jsem se dlouhý měsíce, až bych řekla léta, připravovala a byl to až takový jako úzkostlivý sen a cíl, kterýho jsem se držela a a tak tohle pro mě bylo takový jediný dá se říct východisko z téhle situace a miminko prostě nezapadalo do mýho plánu který jsem měla a tak jsem vlastně myslela na, na potrat na to, jaký bude, když na něj mám jít jak rychle na něj mám jít A taky na to, že ať už se rozhodnu jakkoliv, že jsem si myslela, že jsem byla rozhodnutá, ale teď tady sedím (laughs) sedmi měsíce těhotenství, takže věci se mění, přesně tak. No já jsem potom taky hodně přemýšlela o tom, jak nemůžu o miminku přemýšlet jako o něčem, protože já jsem od přírody hodně emocionální člověk, tak jak nemůžu přemýšlet o tom miminku vlastně jako o miminku, ale jako o něčem, čeho se prostě teď se něco stalo a tak se toho zbavíme a nebudeme my přemýšlet nad tím, že to je vlastně jako živá bytost nebo že by to mohla být um, živá bytost na světě hmm. za nějaký, nějaký ten čas. Takže jsem seba, sama sebe uh, se snažila odprostit od, uh, od nějaký tý, um, myšlenky toho, co by mohlo být a snažila jsem se zubě nechtit držet uh, se toho plánu, že teď zamknu všechny emoce a, a udělám, co jsem si myslela, že je nutný. Tak jsem se taky potýkala s tím, že jsem se cítila, jako že jsem zklamala, protože a, jsem nevěděla, proč se to stalo mně. Měl jsem, jsem tam hrozně moc, proč já, proč, prostě, proč teď. A děti já si tohle nezasloužím. A vždyť já prostě jsem... A, člověk, který má plán a který se za tím plánem stojí a pracuje pro ně, tak proč se mi tyhle věci dějou. A přišlo mi, že pokud si miminko nechám, tak že zklamu sebe, že zklamu všechny, kteří mi pomáhali na té mojí cestě za školou a že zklamu vlastně i to dítě, protože um, přemýšlela jsem nad tím, jestli já bych se chtěla narodit sama sobě hm. a Teď už si myslím, že jo, ale dřív jsem sebrala jenom jako obrovský zklamání. A tohle byly všechno vlastně moje pocity. A myslím si, že je důležitý nad těhotenstvím přemýšlet jako nad procesem, protože si myslím, že ať už se tady bavíme o mladých matkách nebo o matkách celkově, tak těhotenství je změna a úplně pro kohokoliv. A tak si myslím, že se nestala úplně nějaký uh, den nebo nějaká věc, kdybych si řekla tak od této chvíle uh, jsem vděčná za všechny moje uh, blessings v životě, ale um, ty začátky nebyly lehký, přesně jak si řekla, ale těma začátkama já bych uh, chtěla říct, že to bylo nějakých jako třeba 5-6 měsíců. A to bylo 5-6 měsíců, kdy já jsem na začátku ani nemohla vylízt z postele, a vystřídala se mi fakt všechno, takže uh, měla jsem hysterické pláče, měla jsem dny, když jsem, když jsem nemluvila, když jsem nechtěla jíst, když jsem se nechtěla zvednout, nechtěla jsem jít ven. Uh, pamatuju si, že každou cestu, protože já jsem měla um, postřední škole Gap Year, ale tady v Čechách, uh, tak uh, jsem pracovala a každou cestu do práce v tramvaj jsem probrečela, a um, myslím si, že po nějakém čase my lidi začali nabízet perspektivy, což je to nejdůležitější, co si myslím, že těhotná uh, žena, která to neplánovala, tak uh, potřebuje, protože you can only look as far. Uh, a z, když už je člověk v tady v tom kolečku úzkosti, toho sem zklamání a tak dále, tak uh, prostě za ten roh nedohlídne. A já jsem vyrůstala v takovém tom uh, MTV Moms, uh, Teen Moms a. Máte už <laughs> přesně tak. A uh, tím pádem mě se jako rovnalo těhotenství v mladém věku tomu, že uh, já už si nikdy nic nesplním a budu vlastně jako h- hrozně uh, velký mes a můj život končí, stanu se otrokem dítěte, budu navždycky mít pozvracený tričko a, a, a tak dále. A vlastně jsem o sebe už začala přemýšlet, až o nějakým jako fúzovkách sociálním případu, kdy mi přišlo, že vlastně žena, který, která je matkou třeba 21 a níž, tak je tohle přiroze, přirozený přemýšlení o ní samotný, protože je to prostě jako tady ten stereotyp toho, že mladá matka nedostuduje a už prostě život končí. A pomalejníku jsem začala víc tadyc ty konverzace víc a víc sama se sebou hlavně a uh, i s mojí rodinou a s přáteli, za který jsem moc šťastná a který uh, se snažil mě přesvědčit o tom, že já můžu dělat spoustu věcí. V těhotenství jsem se přihlásila na vysokou školu v Praze, což mi hodně pomohlo s nějakým mým sebevědomím, když jsem ty příjmačky úspěšně dokončila. Tak jsem měla zase nějakou motivaci, že studium můžu zase začít. A hlavně tomu pomohly ty breaking points, ty, ty body toho, kdy už mi přišlo, že nemůžu dál a kdy si pamatuju, jako jednou jsem se rozbrečela asi na tři hodiny hystericky, že jsem nemohla ani dýchat a u toho jsem furt jenom se omlouvala tomu miminku, furt jsem říkala jenom promiň, protože jedna věc je mít takovejhle záchvat a druhá věc je potom, když ten záchvat skončí, tak to zpětně si uvědomit, co vlastně jsem co za kortizolovou bombu jsem udělala mýmu tělu a tomu miminku, který uh, v sobě mám a pro který já jsem se svým vlastním rozhodnutím uh, rozhodla. A to byly chvíle, které už jsem nechtěla nikdy zažívat. A když jsem, pamatuju si, kdy jsem napsala uh, mámě, že potřebuju pomoc. A vyhledala jsem odbornou pomoc ve, ve skvělé organizace, který se jmenuje Úsměv mámy. A Začala jsem chodit na terapie a začala jsem přemýšlet o, o světě, o tom, co můžu dokázat, o tom, že můžu dál studovat. Můj partner začal nabízet možnosti toho, jak můžu dosáhnout svých cílů, jak můžu studovat dál a došlo mi, že život nekončí. Ale to neznamená, že teď jsem velký sluníčko. Je to fakt, jak říkám, tak je to prostě proces. A... Zrovna včera jsem seděla na gauči a asi hodinu jsem rozdýchávala úzkost, takže ono to podle mě nekončí jde jenom o to odbrečet si svoje hodiny, pokud je to potřeba, protože ano, stres je špatný pro to tělo, ale mnohem horší je mít v sobě zadržený traumata, ke kterým přijdou pak naše vlastní traumata a vychovávat dítě s nevyřešenýma problémy, protože si myslím, že ta meta, který chce každá matka ve finále dosáhnout, je přivést toho tvorečka na svět v tu chvíli, kdy ona sama, kdy my jako mámy, toho máme co nejvíc vyřešeného v sobě
1: a v okolí. Ty tady trochu nakousla do tématu podpora okolí, protože já si myslím, že to je nesmírně důležitý a, to, a z toho vlastně, co říkáš, tak mi přijde, že uh, tvé okolí bylo spíše oporou. A já si totiž myslím, že mladých matek je aspoň morální uh, nebo emocionální podpora nutná. Tak uh, jestli se k tomu ještě můžeme pozastavit, tak uh, by mě zajímalo, jak vůbec vnímáš celý aspekt uh, toho mental health ze zkušeností a těhotenství, co by ti vlastně pomohlo Kdybychom jsme se vrátili časem, kdy zjišťuješ, že najednou budeš mladou mámou, co by si vlastně přála vědět už na začátku svého těhotenství? Pomohlo by ti něco třeba slyšet, něco nebo nějaká konkrétní podpora, co by ti pomohla vlastně vymezit se tomu těm pěti měsícům utrpení v ozovkách, čím jsi jako prošla? Já
0: musím říct, že ano, že podporu jsem měla více než dobrou. Samozřejmě všichni byli překvapený, ale nedovedu se ani představit, jak diametrálně horší to musí být, pokud je na to člověk opravdu sám. Nicméně, co se týká, toho bych se chtěla asi aspoň a lehce dotknout, takových jako komentářů od cizích lidí, tak to samozřejmě není podpora od blízkého okolí, ale je to taky určitá míra toho, jak člověk si přijde v bezpečí. Mně se často stávalo, že lidi, kteří jsem viděla jednou, dvakrát v životě, tak se mě zeptali třeba před celou skupinkou lidí, no, to asi nebylo plánované, že? A to jsou věci, kdy kdy ta žena a kdy já jsem měla na jednou, já nechci mluvit za všechny, ale, ale... Aspoň u sebe rovnou můžu určitě říct, že já jsem měla pocit, že si to musím obhájit, to těhotenství. A tak stejný to bylo se svatbou, jako kdy bude svatba. a a ve chvíli, kdy člověk odpoví, svatba nebude, nebo ne, těhotenství nebylo plánované, protože nebylo a není to nic, za co by se člověk měl stydět. Neznamená to, že to miminko tady není vítaný, je moc vítaný, víc než vítaný, ale nebylo plánovaný. Tak... tu chvíli, pokud ty je na tady ty otázky od cizích lidí, který ani by vůbec podle mě neměli přispívat do tohohle uh, tématu soukromého bolavého někoho, tak, uh, tak vlastně člověku zase přijde, že se akorát, nebo mně přišlo, že jsem se musela obhajovat. No, že teď dala do takové pozice, jakože sež uh-huh. nezodpovědná. Ne? Uh-huh, uh-huh. Přesně tak. A že já jsem vlastně teda řekla, no, uh, ne miminko, nebylo plánované, ale... A začal jsem vysvětlovat, ale my to zázemí máme a já mám zázemí a takhle a budu studovat. Já už automaticky, když někomu říkám, že jsem těhotná, kdo mě třeba zná, tak mu řeknu, ale já studovat budu dál. Mm. Protože vím, že toho člověka to nenapadne automaticky, že ten člověk se automaticky řekne, jo, tak ty asi teď skončil život, dobře. Mm. Um,
2: Hell no. Protože celkově ten, to těhotenství dřív to bylo jako čím dřív tím líp mm-hmm. a dneska se to právě naopak posouvá čím I dál no. tím líp, protože ženy prostě už jako právě chtějí třeba, právě mají to mm-hmm. naplánovaný, že jo, chtějí studovat, chtějí prostě ještě nějakou kariéru mm-hmm. trochu zažít ještě než třeba mají ty děti, takže teď some právě... Just wanna have fun. <laughs> <laughs> Nebo... A a potom prostě takhle, když je někdo takhle vlastně brzo těho, nebo v těch už jako nácti letech, tak to prostě může hlavně tomu člověku, jako z toho jeho subjektivního pohledu připadat jako tak teď mi fakt končí život, protože přesně, měla jsem to všechno naplánovaný, že ho chtěla jsem všechno stihnout a vypadá to, že vlastně tímhle to končí.
1: Jako objevuje se to nový společenský stigma, co se týče děhotenství a o tom, jaký to je být mámo ve 21. století. Což já asi, možná to pro někoho může být kontroverzní. Já si myslím, že to je vlastně výsledek i radikálního feminismu, protože je nám vlastně do hlavy jako cpáno, že musíme jako furt za kariéru a za studiem a že prostě dítě ne a moment, kdy otěhotní žena v mladém věku, tak Už se cítí jakoby guilty, což je hodně toxický, si myslím. A já si myslím, že feminismus je právě o volbě. Buď jsi máma, nejsi máma, chceš být, nechceš být, it's okay. Je to tvoje volba, ale v dnešní době se setkáváme právě s tím kontroverzním názorem, že mladá máma je špatně, což je prostě scesný podle mého názoru. Když je mladá máma, tak je mladá máma. Good for her. Jestli má zázemí, ještě o to líp. Ale neměla by se prostě cítit stigmatizována a v té společnosti až izolována. To si myslím, že byly tvůj případ. Ty se prostě cítila isolated.
0: Mm-hmm. Přesně tak. Já si pamatuju, když jsem, uh, já jsem na svoje narozeniny se rozhodla, což bylo uh, dva měsíce zpátky, že postnu, že jsem těhotná na Instagramu. A já si pamatuju, že jsem seděla v obýváku, přitěla jsem se hůř, jak před jakoukoliv zkouškou, co jsem měla ve svém životě. Jako tolik nervů jsem v sobě měla. Uh, maturita krát devět a uh, pak jsem to teda jako poustla a, a přišlo mi, že teď se mnou jako všichni skončí, že teď už přece nebudu jako fan, že teď už nebudu člověk, ho lidi budou jako zvát někam ven na párty, kamarádi, protože já už přece budu jako by teď ta matka, ta žena od rodiny a tak dále, přišla mi, že přesně zase zklamu. A to je podle mě to obrovské uh, slovo, se kterým, na kterým by uh, měla společnost zapracovat to, že člověk není zklamání, pokud má dítě brzo, pokud nemá dítě, pokud se rozhodne pro potrat, nerozhodne pro potrat uh, nebo i má třeba dítě v nějakým pozdějším věku, protože to je samozřejmě taky velký téma. Takže, um, takže fakt, uh, fakt to bylo hodně obojí s tím pocitem toho, jestli jsem zklamala všechny okolo sebe a sebe. A to je podle mě pocit, který by si neměla zažívat žádná žena, protože to je jeden z nejvíc toxických pocitů, uh, který existuje, protože já se teď konc uh, připravu na to dát život. A na tom není nic, nic špatného, ať už mi je 19 nebo mi je uh, 30, 40.
2: Hmm. To je jako skoro až pro mě hrozně scary si představit, že já mám třeba taky svoji kamarádku, která taky vlastně otěhotněla někdy ve 21, 22. A taky vlastně um, to bylo podle mě byla trochu úzkostlivá z toho, jako že už se třeba s náma, jako s kamarádka, kamarádkama nebude moc tak často výdat, protože dítě, že zabere spoustu času a tak. A tohle jako přemýšlet ještě nad tím, jako, jestli ztratím nějaké jako, vazby s přátelama a, a i z naší strany, jako z těch kamarádek se to, jak jsme se říkali, tyjo, teďka prostě se s náma přestane bavit, protože se bude bavit jako, s matkama, protože ty budou v tu chvíli blížší, že jo, my už tak blízko nebudeme, no jako, je to, to šílený, <laughs>
0: Je to jako hrozně náročný, ale si myslím, že to je hrozně zbytečně náročný v tomhletom mm-hmm. aspektu, protože pokud se lidi milují, pokud lidem na sobě záleží, tak to minkem nekončí, no? pak mm-hmm. se jako otvírá zase nová sféra mm-hmm. uh, pro všechny strany. To určitě jako chci říct, že teda mezi náma se jako nic
2: nezměnilo s tou naši protože no. jako, furt se s ním prostě bavíme stejně, stejně. Mm-hmm. jako někdy má dítě, někdy nemá dítě, když mm-hmm. ho nemá, tak je to prostě to stejné, jak dřív, mm-hmm. když ho má, tak jako Kůd aspekt, Právě kůd <laughs> aspekt. Zároveň ona si našla samozřejmě no i jako noví kamarádky, uh-huh. uh, který mají ty děti. takže je, že si jako otevřela spíš jenom nějaká uh-huh. další nová uh-huh. jako sféra, nějaká uh-huh. další skupina kontaktu, ale jako nestratil se žádný kontakt mezi náma. Takže... Což
1: je for her, že jo, no. protože... Ale určitě
2: chápu, že tam ten strach z
1: toho muže. No, a pro dejít. tu mámu to je právě to složitý, že uh-huh. tohle musí řešit. Uh-huh. Uh-huh. Proč by to měla řešit, když má řešit uh-huh. spíš své zdraví? Já zdraví minka. Přesně tak, no. A do dneška, když občas třeba někde jdu, tak
0: mám nějaký třeba pocit, že na mě jako lidi koukají, že je to jako zvláštní, když mám tady jako těhotný vříško a evidentně je mi tady 20 a tak dále. A to jsou myšlenky zbytečné.
2: To se třeba ještě někdo může myslet, že je těm mnohem méně, protože je panáš co hodně <laughs> <Děkuj>. <laughs>
1: Young mom. Young
2: mom. Young mám. Přesně tak. No. My jsme teda probrali tvoje okolí, co se týká rodiny, jako podpory rodiny a ještě bych se vrátila specificky k tvému partnerovi, protože si myslím, že um, pokud někdo otěhotní uh, takhle mladý a i ten partner je třeba podobně mladý, tak um, nevím, se teďka tady nepromítám nějaký svůj předsudek, ale uh, ty uh, mladý kluci z se toho bojí tak podobně jako ta žena, nebo možná ještě víc. Mm-hmm. Protože i oni si určitě plánovali nějakou kariéru a takhle a nevědí mm. prostě, jestli jsou připravení být dobrými otce tak stejně tak jako ta matka to nemí. Um, takže by mě zajímalo, jak vlastně ten tvůj partner na to, na to reagoval, jestli tě od začátku podpořil, nebo um, jestli taky um, zmínil to ošklevé slovíčko potrat, mm-hmm protože si myslím, že, nebo vlastně vím i ze svého okolí, že um, když mladá, uh, mladá žena otěhotněla, tak ten přítel spíš nebyl právě podporou a spíš pří, ten přítel byl ten, kdo tlačil do toho potratu mm-hmm. a tak podobně. Tak mě zajímá tvoje situace.
0: Já si myslím, že tady velkou roli hraje, že uh, můj partner je starší než já mm-hmm. um, a ne úplně jako o málo let takže tam to slovo potrat z jeho strany nezaznělo. Uhum. A uh, jsem za to asi ráda, i když v tu chvíli uh, vím, že bych to přijala, tím, že já sama jsem uh, o tom vlastně uvažovala, bylo to, taková moje, moje, bylo to moje východisko. Uh, já jsem osobně měla dobrou zkušenost s tím říct to partnerovi. Můj partner mi řekl, že je to moje rozhodnutí, že mě podpoří, jakkoliv se rozhodnu. Řekla mi svoji preferenci, což byl miminko mít, ale absolutně mě do toho v následujících týdnech netlačil, ale myslím si, že tady je důležitý zmínit, že nejde jenom o ten samotný moment, ale jde o ten celý proces toho těhotenství, anebo té doby, kterou to těhotenství do toho potratu třeba trvá. Um, a tady je třeba si uvědomit, že právě i pro toho muže je to velká změna a ten muž se snaží najít si svoji roli novou v tom životě té ženy a pokud mají miminko, tak samozřejmě ještě o to víc jako budoucího otce a tady je, hrozně, zase tady je tlak prostě ze za mě sociálních médií, kdy já jsem si říkala, jak teda asi by se měl muž chovat a že teda si má povírat pětkrát denně s bříškem a tak dále a teď ne, no ten muž, muž to nedělal a, a mně to přišlo zvláštní a jsem si přišla tak jako, že tak asi teda nemám dobrýho muže. <laughs> Ale uh, pak přesně, co už tomu člověku zase nedochází, protože má všude okolo sebe tady ty toxický perfektní páry, tak, uh, což je samozřejmě nádherný, jo. <laughs> ne, 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 ne. <laughs> Ale přesně jako nikdo nevidí tu realitu. Tak uh, můj muž dělá spoustu jiných krásných věcí, které já jsem dřív nebyla schopná ocenit, protože jsem viděla jenom nějaké jako konkrétní věci, co já bych chtěla, ale nedošlo mi, že on má, že on se teď taky prochází svojí jako tranzicí do nějakého nového svýho já. Takže to je asi tak, co já k tomu můžu říct. Myslím si, že partnera, že podpora partnera je strašně důležitá.
1: Asi klíčová.
0: A klíčová určitě, hmm. protože ta žena, doufám, že v dnešní době uh, si jsou ženy out there vědomy toho, že je to opravdu jejich rozhodnutí, hmm. že to je jejich tělo a uh, to ale není nic na tom, že ta žena tu oporu potřebuje. Hmm. Ještě, jak jsi i mluvila
2: o té tranzici toho, i toho muže, tak si myslím, že tady taky hodně velkou roli hraje ten tlak i těch stereotypů pořád, že ten muž má být ten zajišťovatel a ten, kdo se má teda v tu chvíli starat o tu ženu plus o to mm-hmm. dítě. A že i pro ně to musí být hodně, hodně velký šok.
0: Mm. Ale... Tu určitě mám uh, kamarádku, která je teď uh, taky těhotná a u nich, uh, tuším, že oni budou mít materskou na půl, to znamená, že ona bude uh, půlku času doma a pak bude druhou půlku času partner. A uh, i já, když jsem to slyšela, tak uh, moje reakce byla hezky překvapená, ale překvapená, protože vlastně s tím se člověk moc, moc nestýká. A um, a vlastně představa toho, protože my s mým partnerem máme domluvený, že až já budu zase navštěvovat školu, tak on bude malou mít v práci. Tak jako představa toho muže s tím meetingkem v té práci je velmi rozkošná, ale, ale taky překvapivá. Hmm. Bohužel je to stala
1: překvapivý, no. <laughs> tak. E, Jak jsi se ještě dotkla, že se budeš vrát do školy, tak... Jak už tady padlo, tak seba byla vlastně do školy v Anglii, kterou si pak z důvodu těhotenství odmítla. Že jo? Um, pojďme se trochu pobavit o tom, um, jaký je tvůj přístup ke studiu při nečekaném těhotenství. Um, myslíš si, že to vlastně není žádná překážka uh, těhotenství a eventuálně dítě? A co bys vlastně vzkázala mladým ženám, které jsou třeba v podobné situaci co ty, protože známe případy, kde to studium úplně vzdejí, ale ono to není úplně nemožné. Ono mm-hmm. se dá zvládnout všechno, pokud chceš.
0: Hmm. Já si myslím, že to není překážka, ale je to výzva. Mm-hmm. A um, já si tady nemaluju jako jednorožce na zadě, že si myslím, že Uh, to bude jako hrozně lehký a bude to jako um, že po večerech budu mít strašně času a tak dále, ale myslím si, že je život o prioritách a uh, tady nechci znít úplně jako, myslím si, že to je křehký téma, uh, proto z toho důvodu, že já miminko ještě nemám, ještě na něj čekám a možná budu mít uh, to nejvíc náročný miminko, co se mnou bude potřebovat být každou vteřinu a já si tady jako budu za rok klepat na hlavu. Ale, ale um, vlastně i v tom scénáři já vidím to, že i s tím je schopný. Jo? I s tím, pokud člověk chce, tak je možnost pracovat. A myslím si, že pokud člověk... Já jsem si jako svoji prioritu, když jsem se řekla, miminko si nechám, tak jsem si zároveň i řekla... Um, ale já tomu miminku ukážu, že jsme schopni dělat věci spolu a že jeho máma kicks ass mm-hmm. <laughs> i ve škole a ve všem, co si umane. A tam vlastně si myslím, že je důležitý jedna věta, kterou mi řekla moje kamarádka, která mi z ní v hlavě úplně pořád a vlastně jsem na. Tom, nad tím, tady z té perspektivy, to jsme zase u toho, že si myslím, že je důležité nabízet ženě perspektivy, uh, tak jsem o tom tak nepřemýšlela. Já jsem vlastně jednou byla hrozně v a nebo v úzkosti a říkala jsem, jak nechci být otrokem toho Minka a jak nechci, jak se bojím toho, že prostě ta škola nevýjde, a že to nepůjde a tak dále. A ona mi říkala, ale ty nemusíš být otrok toho dítěte, ty můžeš být jeho průvodce a ty mu můžeš ukázat to všechno, co ty chceš dokázat a to miminko u toho nebo to dítě, u toho může být s tebou, u všech promocí, u všech úspěchů a nemusí to mít vyprávění. A to je to, co vlastně ve mně vzbudilo uh, ten chtíč toho, já to zvládnu a teď ještě i pro to dítě, Uh, myslím si, že je důležitý a nebudu lhát určitě mít odpůrnej systém mm. a um, tady mám velký štěstí uh, i v partnerovi a i v přátelích, který uh, vím, že pokud budu mít nějakou mojí bračící session večer a budu se potřebovat učit, tak se najde nějaká hodná duše, uh, která tu pro mě bude, protože zatím tady vždycky pro mě někdo byl, a to je potřeba. Takže já si myslím, že v případě, že člověk má aspoň jednoho člověka, na kterého se může obrátit, a tím neříkám, že ten člověk se stane jeho otrokem, zase naopak toho, že teď teda pomáhám aničce tady s tím mít dítě, takže teď konc nemám osobní život, ale pokud ty lidi jsou schopni to balancovat, ať už je to partner, ať už je to kamarádka, ať už je to maminka, teta, kdokoliv, ale stačí nějaký podpůrný systém a člověk se rozhodne, že jeho priorita je práce, škola, nějaký koníček, tak pak ty věci jdou a je to o tom podle mě, jak si člověk nastaví svůj život a svůj mindset v tomhle. Jak říkám, já můžu mít miminko za půl roku a říct vám tady něco úplně jiného, ale mám ale
1: důležitý je ten mindset, co
0: máš teď. Přesně on. tak. Ale mám i okolo sebe spoustu matek, kterým to úspěšně zvládli. Ať už to byly moje doktorky, s kterými jsem si o tom povídala, nebo moje sestrince, která má tři nádherné děti. A měla je taky velmi brzo vystudovala bakalář magistra, teď studuje i doktorát s nima. Takže je důležitý i vědět s těma perspektivama, ty lidi, co to zvládly před váma, protože pak je to zvládnutelný i pro vás. Hmm.
2: Ty jsi tady zrovna uh, mluvila o tom, jak se bavila o těhotenství právě třeba s doktorkama a celkově jako mě by zajímalo, jaká byla reakce nebo uh, takhle na mladou matku jako v tom, když pak už přijde do nějakého zdravotnického zařízení, jak uh, na tebe jako nahlíželi jako na mladou matku, jaký byly reakce v tom,
0: v tom zdravotnictví. Já jsem byla hrozně nervózní jít kamukoliv, ke jakýmkoliv doktorovi a zase, já jsem se strašně styděla, protože jsem těhotná um, a musím říct, že moje paní gynekoležka je, já bych ji postavila svatyni, uctívala bych jí, ona je úplně je výborná. výborná a uh, zase na tohle jsem měla obrovský štěstí, protože moje... Uh, Moje doktorka my přesně byla jeden člověk, jeden z lidí, který mi ty možnosti, které já v životě můžu mít, ale netlačila mě do ničeho. Pouze prostě já jsem tam přišla úplně zlomená. Ona mě znala mnoho let a ona je další případ toho, která studovala s dětma. Když měla děti, tak ona studovala právě na doktorku a ukázala mi, že to jde. A To to je pro mě člověk na svém místě. Ten člověk, který umí jít za tu svoji expertízu a za ten svůj obor a nabídnout lidskost. Tak to je pak člověk, který je fakt na svém místě, ale ve zdravotnictví celkově vím o, o, o případech, kdy to bylo, buď to ani se vás neptám, vy prostě asi samozřejmě chcete na potrat, že jo? Protože si nezničíte život. A nebo naopak, již snad byste nešla na potrat, teď to je přece hrozný.
1: Právo na uh,
0: život. Přesně tak. Uh, takže tady to je další bod, kde já musím říct, že jsem měla hrozný štěstí. Ale um, to nic nemění na tom, že občas i jako mladá matka se cítím, že můj hlas a teď... Uh, neříkám o jakých konkrétních lidí, ale v určitých situacích je brán trochu jako s rezervou a musím si věci víc obhajovat a musím si věci víc vysvětlovat uh, jim, když je nějak cítím, když chce nějaké vyšetření někde, když cítím, že s miminkem něco takhle, onakle, tak uh, těm prvorodičkám si myslím celkově tam ještě se nepřikládá úplně jako, že vy to ale tolik nerozumíte což si myslím, že je zbytečný a zbytečně bolavý pro maminky. Uhum. Určitě, jako já jsem slyšela, že v porodnictví
2: uh, jako v porodnictví jsou různý fenomény, třeba i porodní uh, násilí a podobně právě z toho důvodu, kdy uh, zejména těm prvorodičkám vlastně není přikládána nějaká jako velká váha ke jejich názorům, protože přece tomu ještě nerozumějí, tak ty doktory jim to děsně vysvětlí, že jo, ale... Podle mě, když jsi prvorodička ještě takhle mladá, tak mě právě zajímalo, jestli tam fungují takové nějaké uh, předsudky. Mm-hmm. Uh,
0: fungují. Um. Osobně by zajímalo, jestli to tak je i u prvorodiček, který, které jsou jako starší. Mm. Uh, to těžko říct. Myslím si, že asi spíš jo. Uh, myslím si, že to je u, prvor, u prvorodiček celkově. Ale, ale je to... Uh, za mě i prvorodička je už matkou a cítí svoje potřeby a cítí to, co ona potřebuje proto, aby byla v klidu. A to, že ten hlas je možná i nevědomky podceňován, tak to tak prostě bohužel je. A já sama jsem se občas na různých, protože člověk chodí k různým doktorům za to těhotenství, tak jsem hodně, hodně, hodně vážela otázky, na který se budu ptát, abych nečelila nějakým je příjemným situacím, že uh, nade mnou někdo má vné rukou a že já z toho pak budu třeba smutná.
1: A dalo by se vlastně říct, že těhotenství pro tebe je growing experience?
0: Stoprocentně. Uh, já o tom vlastně přemýšlím jenom jako o growing experience mm-hmm. a um, já si pamatuju, když, a to je vlastně to, co asi bych chtěla, aby jestli něco vyzní jako message, tady z toho uh, mýho sezení s vámi, za které moc děkuji, tak je to um, It's okay not to be okay. A já jsem zažila uh, situaci, kdy mi uh, nějaká random paní, kterou jsem někde potkala, uh, tak, a uh, kterou jsem viděla jednou v životě, tak ona říkala, je, vy jste těhotná, to je nejkrásnější období v životě ženy, to si moc užívejte a mě úplně Přejel nákladák v tu chvíli. Já jsem měla úplně černo před očima a já jsem si říkala: Jo, tohle je ono, jo. <laughs> tohle je jako teda to nej, nejkrásnější období. Mm-hmm. A znova, brutální, totální zklamání. Vždyť já se takhle cítit nemám, vždyť já prostě si tohle je nejšťastnější období, tak já dělám něco špatně, mm-hmm. protože to prostě nejšťastnější není. A 150 tisíc pocitů a výčitek toho, jak bych se měla cítit, jak se ale necítím. Takže je to growing experience, protože já vím, že jsem ušla za sedm měsíců, nebo šest, co o tom těhotenství jsem si vědoma, tak cestu toho, že jsem přesně nemohla vstát z postele a přišla jsem si jako zklamání pro sebe, pro dítě a pro všechny okolo do bodu, kdy jsem byla schopná vyhledat si pomoc a vědět, že to je normální, mít tyhle pocity a že, protože těhotenství je za mě i trošičku truchlení. Protože ať už chcete, nebo nechcete, tak oni se ty věci trošičku změní. A do jaký míry to já zase nemůžu posoudit, to vám můžu říct za půl roku, ale je to určitý truchlení po tom já, co jste byli a jak jste věci viděli, prožívali po nějaký určitý svobodě asi, protože teď už tady vždycky bude zodpovědnost na někoho dalšího. Takže je normální si projít všema stádiama <laughs> smutku. Je to obrovská tranzuce v životě. Mm-hmm, mm-hmm. Takže je proces, je to růst a je potřeba vyplakat tolik slzy, kolik je potřeba,
1: není na tom vůbec nic špatnýho. Mě u mladých rodičů obecně strašně zajímá aspekt výchovy, protože myslím si, že to je specifický u generace Z a podobné generace našemu věku, že vlastně my máme, nebo výrůstáme úplně v jiných hodnotách než naši rodiče. My jsme tady s Verčou já to měli podcast, mm-hmm. kde jsme řešili uh, rozdíly mezi generacemi. A ty najednou si mladá matka, která má, mm, řekla bych, jiné hodnoty, než uh, měli tví rodiče. Takže dokonce existuje termín uh, generational traumas, uh, kdy vlastně naše generace pracuje s tím, že musí poprvé jak si vít a rozbít všechny ty předsudky a stereotypy, ve kterých vyrůstali. Takže najednou, když seš mladý rodič, tak tohle musíš brát v potaz taky, jak si vyrůstala ty a jak chceš vlastně vychovávat své dítě. To trauma je určitě velký aspekt
0: těhotenství. Myslím si, že člověk, který. Uh má nějakou sebe reflexy, tak, tak začne přešně přemýšlet o tom, jak on byl vychován a jak on by chtěl vychovávat a mě osobně během těhotenství vyvstalo na povrch strašně moc traumat, který jsem ani nevěděla, že mám. A to je taky část, proč, mám, proč je to pro mě growing experience. Protože jak už jsem řekla, člověk si to chce vyřešit, kolik jen jde před tím, než to miminko se narodí. A já jsem vyrůstala bez tatínka a um, vlastně jsem zjistila, že uh, na mýho partnera jsem promítala ve chvílích, kdy on se nechoval tak, jak já bych chtěla, aby se choval, uh, nebo jak pro mě bylo takový jako ideální, uh, co jsem viděla ve filmech a co přesně mluvení na bříško pětkrát denně, tak, uh, tak uh, já jsem najednou začala být v úzkosti. A on nechápal, proč logicky, protože já, to, já jsem to taky nevěděla. A pak po nějaké uh, době mi došlo, že každá taková chvíle, kdy on se nechová, jak já bych si představovala, to mě vyvolává, že na to budu sama, protože nebude um, dostatečně dobrým tátou, anebo jestli vůbec bude tátou, protože třeba odejde. Jo? A um, pak mi došlo, že to ze mě přesně mluví. Trauma, který já jsem měla a ještě k tomu ke všemu ho přenáším na někoho mě blízkého, s kterým tvoříme rodinu. A tím pádem generační trauma, jak jsem říkala, tak člověk si musí toho radši vybračet kolik může a objevit kolik může, než aby to v sobě všechno z- suppress, potlačil. A pak k těm traumatům třeba přebyli ještě jeho vlastní trauma. Traumata, protože to miminko cítí všechno a je strašný. a Jsou to jedny z nejhorších dnů, co si pamatuju, když jsem stresovala moje miminko během těhotenství. Ale um, pokud ta cena je taková, že si toho vyřeším, kolik jiný je potřeba a nebudu přenášet nic na to miminko nebo na mýho partnera, tak then I think it's je kind to of worth it. Hmm. A se ti třeba už teď, že
2: v něčem třeba nenacházíš jako souhlas třeba se so svojí mamkou nebo takhle mm-hmm. jako, že ta rodina už teď ti radí něco, co ty vidíš jako, že OK, tak jste byli vychovaný vy, ale já třeba takhle vychovávat nebudu chtít nebo tohle mm-hmm. nechci dělat pro svoje dítě chci dělat něco jiného nějak jinak.
0: Já si myslím, že se zatím ještě úplně tolik nebavím o výchově s rodičima, uhum. ale myslím si o tom spíš jakoby, uh, interně tady o tom přemýšlím a já jsem byla uh, rozhodně vychovávaná velké velký části tak, jak já vychovávat v plánu nemám. Uh, už jenom z toho důvodu, že přesně maminka byla na mě sama uhum. a um, to se občas podepisovalo na tom, jak ona zvládala situace, protože toho stresu bylo víc než je zdrávo. A, a nic to nemění na tom, že byla nejvíc milujícím rodičem, ale, ale vím, že já dodnes jsem úzkostlivá, právě protože jsem se snažila být co nejmenší přítěží. A, a my, jestli to posloucháš, tak tě miluji do nebesa. <laughs> <laughs> ale, a, ale vlastně tím těhotnostím jsem zjistila, jak je to těžké být já nejsem samotná máma, ale představa, že jsem, tak všichni mají takovej klobouk dolů, že já jsem víc než kdy dřív pochopila mojí maminku a všechny tyhle situace. Takže já mám v plánu vychovávat jinak, pokud možno ve větším klidu, kterými doufám moje zázemí a domácnost bude schopná poskytnout. Takže já si myslím, že Hodněkrát je velký tlak na to, že člověk nechce opakovat ty chyby svých rodičů, anebo naopak se třeba chce vyrovnat svým rodičům ve výchově. A myslím si, že je asi 99% šance, že člověk narazí prostě se svými rodiči nebo s partnerovými rodiči ve výchově a jsem na to připravená. Občas třeba, když si čtu svoji Montessori knížku o výchově, hmm. tak si říkám, jak já to budu dělat, až pojede to dítě moje na prázdniny někam, o oh, můj bože. Um, takže to je věc, kterou jsem já třeba ještě nevyřešila si. <laughs> Nevím, jak, hmm. jak budu řešit rozdíly ve výchově, který máme, ale asi se budu
1: snažit. To je důležitá debata mít s partnerem.
0: S partnerem si myslím, že to máme vyřešené mm. a určitě je to ale velmi důležité, mm. a protože samozřejmě to jsou dva lidi, kteří, ono se říká, že jste průměr nějakých pěti lidí, s kterými jste nejvíc v kontaktu, no, tak to mm. dítě teda asi průměl rodičů, tak by bylo fajn, kdyby to bylo na podobné frekvenci. Ale um, určitě si myslím, že se budu snažit vysvětlit můj postoj k výchově a doufat ve vstřícnost a v to, že, a myslím si, že obě oba naši rodiče, tak jsou si vědomi toho, že oni už svoji výchovu udělali a chtějí teď, aby my jsme udělali tu naší, takže doufám, že to tak půjde, ale budu vás updatovat na
1: mm. <laughs> veškerých rock bottoms,
2: které budu mít. <laughs> mm. Jak jsi zmiňila to vyrovnávání se so svým rodičům ve výchově, mm. tak celkově v té výchově uh, mi přijde, že panuje nějaká soutěž prostě soutěž vychovatelství jako mm. kdo líp vychovává mm-hmm. a co je to jako praktika. A ideální máma. A ideální máma a teď soutěž mezi těma máma má, má. No, tak to tě asi čeká. Je, ještě čeká tak tyhle ty experience, jako ti budou
1: Radě, matky radit, dědě. jak máš vychovávat jo, tak. Určitě to jako je jejich názor. To je paráda. <laughs> O takový ty nevyžádánej rády jsem yes. nejlepší, to, protože jo.
0: ale uh, jo, na to jsem nějak uh, připravená, ale vlastně, co už jsem teď nějak tak zjistila, tak je takový to, uh, že člověk si najde po, každá maminka po dlouhý práci, po hodinách, přemýšlení, přesně důmáním nad tím, co oni měli za traumata a jakou oni měli výchovu, tak si každý najde nějakou svoji. A samozřejmě doufá, že je to ta nejlepší pro to jeho dítě. A proto ve chvíli, kdy náhodou někdo jiný to má úplně jinak, tak je tam takový to Ježíš Maria, jak prostě ty můžeš takhle to snadné. A teď začnou to dávat rady a je to vždycky. Ty chceš nosit v šátku? To je docela Ezo, a ne. nebo ty nechceš nosit v šátku? tak to dítě, ale nebude mít dostatečný kontakt s tebou. A nikdy to není vlastně jako, ještě jsem se nesetkala s tím, že někdo by řekl, jak vychovává a někdo by mu na to řekl, to je super. Vždycky a je tam, vždycky nějaký, tam je, že ale, nějaký feedback. Názor, no. takže, <laughs> a mám feedback. Přesně tak, no. Takže jsem zvědavá, co, co, co přijde a v této komoritě
1: rodičů. <laughs> mm. A
0: ještě to je, na to nechoďte nikdo. <laughs>
1: a nehledujte
0: ne rady. M-my-no-cz, normálně to... Tam z toho se dostala největší depresi, ne? Jo, <laughs> hej.
1: Podívala.
0: Já, kdybych, kdyby jako kolik hodin strávíte na emymino.cz, tak je to normálně jako do vězení, zavřete prostě. To je...
1: pleasure. <laughs>
0: tak to je jako, to články fakt na všechno, jako na jednu stranu God bless them, na druhou stranu
1: zrušte to, prostě. Protože by mohlo udělat nějaký novej web, ne? Ano. Co, je, co si pamatuju, když jsem poprvé viděla tu stránku, tak je furt stejná Čát, ale taky jsem jako Emmy, my navštívíme
0: Přesně, ale oni mají články na všechno, jako nemáte dítě, nevadí. My vám tady najdeme prostě nejlepší recept na celerový juice třeba jako
1: everything. No, my se chýlíme ke konce. Um, já ještě jednou, Vane, se moc, že přišla do našeho podcastu a sdílí tady s námi dost osobní věci a ke konci bych asi jenom tě požádal, jestli máš nějakou message pro uh, mladé mámy out there. Um, stay strong. A
0: uh, určitě jakkoliv prožíváte těhotenství nebo mateřství, protože uh, jsem si velmi vědoma tím, že toho, že uh, těhotenství to nekončí a že ty těžké chvíle budou i v tom mateřství a nějak si nemalu. čet. Myslím si, že tady můžeme klidně sejít za rok a já vám za to popovídám <tějí> o tom, jak jsem se probračala
1: šesti nedělí.
0: <tějí> um, update. <tějí> update soon. Um, jakkoliv těhotenství a mateřství prožíváte, je to naprosto v pořádku. Je to proces. Je to smíření se. Je to přivítání novýho já, nových věcí v životě, krásných ale těžkých. A Jakkoliv v těhotenství vypadáte, jakkoliv se v těhotenství cítíte, cokoliv v těhotenství prožíváte, je balidní a naprosto v pořádku a nejste v tom sami. Je tady spoustu matek, včetně mě, které si prošly tím stejným, možná trošku horším, možná trošku lepším, ale... Všechno má svůj čas a je to jeden velký proces. A hodně štěstí. Děkujeme, Vanec, že se tady s náma sdílela
2: svoji experience. Zatím early experience. Přesně tak.
1: Uvidíme a... se za rok. U,
0: Uvidíme se za rok. S
1: malou tady.
0: Jo, tam mám určitě i super paměnce, tak vám toho poví spoustu. Držíme ti palce a
2: uslyšíme se u další epizody.
1: Ahoj.